0: キングヘッズ石川さんとお電話がつながっていますもしもし石川さんよろしくお願いいたします
1: どうもおはようございます公明党参議院議員の石川博貴でございます今日もどうぞよろしくお願いしますオンラインでの参加になってしまって大変申し訳ありません
0: よろしくお願いいたします石川さんは12月1日木曜日の参議院予算委員会で質問に立たれました、えー、その内容についてお伝えいただきたいと思いますは
1: いああのー、まあ、今国会まあ臨時国会ですけれども最大の頂点といいますか重要課題が今の物価高、燃料価格の高騰そしてまたコロナの感染が拡大が続く中で新たな総合経済対策を組んで国民の生活をしっかり後押しをしていくお支えをしていくまた経済の再生を図っていくそして感染症に強い国づくりを築いていくというこの経済対策を取りまとめることができました。そそしてその総合経済対策の具体的な財源の裏付けとなるのが令和4年度第2次補正予算なんですけれども先週から今週にかけまして衆議院、参議院の予算委員会でそれぞれ審議がされて11月の30日今週の火曜日には衆議院で可決・成立されそして今週の水木金11月の30日12月の1日2日と参議院で議論されたんですけれども私はあの12月の1日の朝9時から参議院の予算委員会で公明党を代表して、質問に立たせていただきました
0: まずは総合経済対策について、どのような質問をされたんでしょうか
1: はい新型コロナが感染再拡大、今しておりますし、またロシアによるウクライナ侵攻、これに端を発した世界的な物価高騰、また円安も急速に進んだなどですね。日本の経済がいいろんなリスクにらささられていますこうした中にあって買い物に行っても値段が上がっていて大変だというお声もたくさん地元でも地域の方から頂い,いているところなんですけれども今回の政府が組み立てた総合経済対策必要なところに必要な予算が行き渡るそういった経済対策になっているというふうに思っていますこの経済対策についてまずは岸田総理から改めてその意義についてお伺いをさせていただきました。岸田総理からはあの公明党からもさまざまなご提言をいただいて今回の総合経済対策を組ませていただきましたというふうにご答弁いただきまして特にあの電気・ガス料金の負担の軽減これが来年の1月から始まりますけれどもそれが大きな柱となったことまた出産・子育て支援交付金といいますけれども妊娠から出産そして子育てに至るまで伴走型の相談支援体制を全国各地で構築をすることさらには妊娠時に5万円私出産時に5万円計10万円分の経済的負担軽減策をこれを継続して今後行っていくという事業あの盛り込むことができたことこうしたことをあの総理から述べていただくことができました
0: 分かりましたまた出産子育てについて応援交付金ええそして中小企業へのゼロゼロ融資なども質問されましたね
1: そうですねあの今申し上げた中でまずは電気ガス料金の負担軽減については私からあの来年1月から本当にできるのかというお声を地域の皆様からもあのい,ただいております特にあの電気の小売会社は全国に700社以上ありますし都市ガスの小売会社は全国に200社以上ありますのでこれらの小売会社としっかり調整を進めていただきたいということをあの経産大臣にお願いをさせていただき来年の1月から確実に料金の引き下げが実現するようにということを念をさせていただきましたまた合わせてこの電気ガス料金の支援策は来年9月までに今なっているんですしかもまあ来年9月は半額に支援策がなるということもありまして私から来年9月に電気ガス料金下落しているかどうかは今分からないですよねともし電気ガス料金まだ引き下がっていない場合には来年9月以降も維持継続すべきではないかとまた縮小するにしても9月にいきなり半額にするんでは家計の負担が一気に増えてしまいますのでできればより緩やかに縮小していくべきだということを訴えさせていただきましたしっかり今後実現に向けて取り組んでまいりたいというふうに思っていますまたあの出産子育て応援交付金のことも細かいことですがあの厚労大臣に聞かせていただきましたというのも今回の出産子育て応援交付金は国で3分の2は補助をするんですが残り3分の1都道府県6分の1と市町村6分の1になりますが地方自治体の負担が生じることになりますこの負担をあの嫌って自治体によってはもしかしたらこの事業を実施しないという自治体が出てはいけないと全国すべての自治体でこの事業を実施していただきたいという思いから自治体の負担軽減にさらに取り組んでいただくことをあのお願いをさせていただきました。特にクーポン券を発行していただくなどの事務経費については国が10分の10見るということになっているんですが今のところ予算では最初の立ち上げ時のクーポン発行事務経費しか10分の10にななっていないんですね。しかしこれは継続して行っていく事業ですから来年度以降も生まれてくるお子さんすべてが対象になっていきますのでそうしたあの継続してこのクーポン発行にかかる事務経費も10分の10国が負担すべきだと。ということも、あの、お訴えをさせていただきました。さらには、あの、大阪の吹田市では似たような事業としてすでに妊産婦サポートクーポン事業というものを行っていますし、全国各地で既存の事業が、この妊娠出産時に取り組んでいる自治体があります。こうした自治体の既存の事業を生かしながら、さらに効果的に、充実強化していただきたいということも、あの、お願いをさせていただいたんです。
0: そして賃上げの質問はどのようなことがありましたでしょうか
1: 、はい、あの岸田総理、また岸田内閣が取り組んでいる最も大きな柱が構造的な賃上げ、まあ、日本社会、なかなかこれまで賃上げが実現してこなかった中にあって賃上げをもう構造的に取り組み、まあ、実現をしていくということがあの大きな柱になっています。し、ま、し、あ、しかし現在物価高高原材料ににありまして特に中小企業ほど賃上げに回す余力がなかなかないという声を現場でたくさんいただいております、そうした中小企業をしっかり後押しをしていただくために、パートナーシップ構築宣言というものがあるんですが、これはあの、元請け事業者がしっかり下請け事業者に対して、価格交渉などに応じるということを宣言していただく取り組みですが、これを全国の大企業にも普及を図っていただきたい。今、まだ全国でこの宣言を行っていただいている大企業はわずか1000社しかございませんのでさらに後押しをいただきたいということをあの総理にお願いをいたしましたまた、併せてあの賃上げを進めていく上でよく言われるのが103万円の壁とか106万円の壁とか130万円の壁それ以上、年収を上げると税制上あるいは社会保険料の負担が上がってしまうので103万円以上は働かないでいようかなと。思われる特に女性のパートアルバイトの方、大変多くいらっしゃって、年末に就労調整をされる、本当はもっと働きたいけれども、働かないようにしようというふうにされる方が大変多くいらっしゃいます、このことへの取り組みも総理やまた財務大臣、厚労大臣に求めさせていただきました。そ
0: しししててグリーーーンンントランスフォーメーショにについてはいははかかがでしたででたょうか
1: 、はい、あの日本は年までに温室効果ガスををを排出量を実質ゼロにすすするるいいいわゆるカーーボンニュートラル目目指すという大目標を掲げていますしかしこれを実現するのは並大抵の努力ではできないんですよね化石燃料中心の経済社会産業構造をクリーンエネルギー中心に一気に加速化していく必要がありますしてそのためには政府の試算で今後10年間で官民合わせて約150兆円の投資が必要とも言われております。これをを力強くく進めてていいい方策にについて総理に決意を伺いました、また併せて GX を実現するためには私たち国民一人一人の生活スタイルライフスタイルを脱炭素型に変えていく必要があります昨年あの、公明党の強い推進でグリーンライフポイントという制度が実現されたんですけどどういう制度かといいますと例えばあの販売期限間際の食品を購入されたりとかプラスチック製のスプーンの受け取りを辞退された場合には、まあ、こういった環境に配慮した行動を行っていただければ企業や団体かその方にポイントを付与すると、まあ、環境に優しい行動を促す行動に対してポイントを付与していくというのがこのグリーンライフポイントで実現を図ることができましたこのグリーンライフポイント事業をしっかりとさらに継続をしていただきたいということとこのグリーンライフポイント事業を礎として国民の脱炭素への行動変容を図っていく、さまざまな取り組みを進めていただきたいということをお願いをさせていただきました
0: 。ありがとうございました。後半も引き続きお伝えしていきます。